0: Ich freue mich, euch wieder heute dienen zu dürfen in Form von der Predigt. Ich bin der Lukas, Pastor Lukas. Ich bin in den Bereichen der jungen Erwachsenen, auch den Jugendlichen und offensichtlich auch immer öfter unter euch, den Erwachsenen. Und mein Herzensschrei für heute ist, dass wir in unserem Leben beständig aus der Kraft Gottes leben. Wir sollen stabil sein. Wir sollen welche sein, wie es im Jakobusbrief heißt, die nicht sich hin und her fallen lassen, wie eine Welle, sondern die feststehen. Die feststehen in jedem Lebensumstand. Und die Stelle, die ich habe aus dem Epheser Kapitel 6, ist im Übrigen meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Da ist so oft dieses Probieren von ich komme schon klar. Ich weiß schon, wie es geht. Aber Jesus hat die Kraft, Jesus hat die Macht. Die Frage ist, nimmst du seine Kraft in Anspruch? Nimmst du Autorität, die uns Jesus geben möchte, in Anspruch? Weil wir leben nicht aus eigener Kraft, aus der Macht seiner Stärke. Gehen wir, wie es in der Bibel heißt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Meine Herzen scheiß dass wir als Gemeinde diese Tiefen von der Kraft Gottes erleben, dass wir uns da zu Hause fühlen, weil das ist, wovon wir leben. Und es das heißt weiter im Epheser 6, Vers 10, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Damit wir standhalten können, je nachdem, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, Fällt dir sofort ein, Jesus hat den Teufel besiegt und das ist die Wahrheit. Vor über 2000 Jahren, als Jesus sich ans Kreuz hängen lassen hat, hat er damit den Teufel entmachtet. Das heißt, er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt, er hat bewiesen und gezeigt, der Teufel hat keine Autorität mehr. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn wir über das Wesen vom Teufel uns informieren, über seine Charaktereigenschaft, dann fällt uns auf, dass er das asozialste Wesen ist, das es je gegeben hat. Noch dazu ist niemand, der jemals gelebt hat und leben wird, so machtbesessen wie der Teufel selber. Es heißt hier Kunstgriffe. Mit diesen Kunstgriffen, ein anderes Wort ist Methode, probiert er, obwohl er weiß, dass er verloren hat, immer noch reinzufunken immer noch dir wegzunehmen, was Jesus dir schon gegeben hat. Immer und immer wieder. Aber durch Jesus, wenn wir in ihm bleiben, haben wir den Sieg. Und wir haben dafür eine Anleitung. Wir werden gleich tiefer darauf eingehen, was es heißt, die ganze Waffenrüstung von Gott anzuziehen. Das Wort anziehen kannst du übersetzen mit hineinsinken. Das ist ein tolles Wort, finde ich. Du wirst... Du wirst mit dieser Rüstung, mit dem, was wir jetzt gleich aufzählen, was die Rüstung ist, wirst du eins. Du, du nimmst diese Waffen an, das wird in deinem Herzen verankert und so werden wir fähig sein, heißt es im Epheserbrief, zu stehen. Dem Teufel zu widerstehen. Und es ist nicht nur der Teufel. Wir als Christen, wir haben manchmal Probleme, dass wir auf der einen Seite vom Pferd fallen weil wir plötzlich sagen, es ist alles nur der Teufel. Das ist nicht ganz richtig, weil es gibt etwas, das heißt ganz christlich ausgedrückt, dein Fleisch, ich nenne es jetzt mal deine Natur, die von Gott getrennt ist und solange du so lebst, bist du weder für Gott empfänglich, du bist nicht für Gott empfänglich, aber umso mehr für den Teufel. Das Ding ist, der Teufel ist nicht immer dann schuld, wenn du ausrastest wenn du Leute schlägst. Der Teufel kommt nicht zu dir und macht jetzt, dass du plötzlich böse bist. Aber dadurch, dass du von Gott getrennt lebst, gibst du dem Teufel diesen Platz, dass er in dir Sachen machen kann und selbst ohne den Teufel kommst du auf ganz seltsame Ideen. Weil getrennt von Gott fehlt uns Weisheit. Getrennt von Gott fehlt uns diese Kraft, eben nicht auszurasten. Eben nicht zu schlagen, wo wir uns denken, der hat es jetzt verdient, so wie er sich verhält. Wenn du im Fleisch bist, christlich gesagt, in deiner von Gott abgetrennten Natur, wenn du in dieser bleibst, dann kannst du nicht erwarten, dass du was empfängst. Paulus sagt deswegen Wir sollen uns unserer alten, unserer, unserer Gott, von Gott getrennte Natur, dem Heiligen Geist, hingeben. Indem wir uns dem Heiligen Geist ihm hingeben, nimmt Gott selbst Kontrolle über uns. Nicht Kontrolle auf besessen und wir sind ferngesteuert, sondern wir sagen damit Jesus, du kannst es und weißt es besser. Und indem wir uns ihm so hingeben, können wir aus der Macht und der Kraft von seiner Stärke, von Gottes Stärke leben. Das ist ein Prinzip und... Es heißt, um, um da noch ein bisschen darauf einzugehen, wie kann das alles sein? Mit was sind wir konfrontiert? Was zwingt uns denn so oft in die Knie? Jakobus, Kapitel 3, Abvers 14. Seid ihr aber gehässig, und das ist eine Eigenschaft von einer von Gott getrennten Natur in unserem Leben, wenn wir voller Neid und Streitsucht sind, das ist auch, was in unserem Leben ist, normalerweise, wenn wir Gott nicht kennen, ein anderes Wort ist Selbstsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Und Wahrheit ist, was Gott sagt und wer Jesus ist. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch. Das ist eine interessante Aufzeichnung, Sie ist irdisch. Dieses Verhalten bewegt sich allein in dem, was wir sehen und spüren. Es heißt, Sie ist ungeistig. Das andere Wort ist seelisch. Wir bewegen uns rein auf der Gefühlsebene. Boah, der, der hat mir wehgetan und jetzt aus meinem Empfinden heraus muss ich es ihm heimzahlen. Wir bewegen uns allein in diesem fleischlichen Bereich, in dem physischen, was wir hier haben. Und noch dazu ist, wenn wir uns so verhalten und denken, das ist Weisheit, es ist sogar teuflisch. Na, das andere Wort ist dämonisch. Und das ist, wenn wir in diesem Bereich hier bleiben, auf unsere eigene Kraft bauen, dann sind wir werden wir entweder fertig bis zum Burnout und sind einfach so kaputt, auch ohne den Teufel. Und weil wir uns so verhalten, haben wir aber gleichzeitig eine riesen offene Tür, um für die asozialste Person und den Machtbesessensten, den es je gegeben hat, in unserem Leben Sachen zu machen. Aber so soll das nicht sein. Wo Neid und Streitsucht herrscht, eine andere Übersetzung, wo Neid und Selbstsucht herrscht, Da gerät alles in Unordnung, da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Und wenn du ein bisschen über dich hinausschaust, wenn du auf deine Umstände schaust, dann merkst du, wir haben hier in der Welt gewisse Systeme, eine gewisse Vorgehensweise, die nicht von Jesus inspiriert ist. Stimmt's? gewisse Systeme von der politischen Ebene über, wie es läuft vielleicht an deinem Arbeitsplatz, eventuell sogar in deiner Familie. Wir können nicht immer gleich sagen, ah ja, die arbeiten, die handeln, die entscheiden, genauso wie Jesus sich das vorstellt. Nein, was wir sehen, was wir spüren in unserem Leben, ist eine Auswirkung von einem rein irdischen und seelischen, teilweise sogar dämonischen Denkens. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber die tolle Wahrheit ist, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Warum? Weil Jesus sich entschieden hat, im Glauben an ihn uns rauszuholen. Und schon jetzt im Geist zu versetzen. Wir steigen gleich tiefer drauf ein. Aber erstmal möchte ich auf einen Vers drauf eingehen, der berühmt ist auf der einen Seite der mir persönlich mein Leben bis heute verändert, wo ein Vers, den du höchstwahrscheinlich kennst und wo du auch sagen würdest, wenn wir so leben, dann merken wir Gottes Kraft, dann merken wir Stabilität, dann merken wir, dass egal was kommt, das bringt uns nicht durcheinander. Es das heißt in Johannes Kapitel 15, ab Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus, und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Jesus ist ein ganz großer Fan davon, nicht nur zu kommen und zu gehen, ihn nicht als ein Automat zu behandeln, kurz mal, hey, ich brauche dich jetzt, bitte gib mir die Antwort. Jesus, sein Herz, ist es für dich und mich zu bleiben. Warum? Um uns hinzuhalten? Überhaupt nicht. Indem wir in Jesus bleiben, erleben wir und nehmen die Fülle Gottes an. Und das ist die Fülle von Leben, die uns versprochen ist. Die Fülle, die Gott für uns sich vorgesehen hat, sich wünscht. Leben in Überfluss, wenn wir in ihm bleiben. Ich wünsche mir das und das ist, wie ich gesagt habe, mein Herzensschrei, wenn wir beten in unserem christlichen Leben, müssen die Umstände in unserem Leben in die Knie gehen und nicht wir. Weil wir sind unbezwingbar durch seine Kraft. Wir leben durch seinen Geist. Weißt du, wir müssen verstehen, es ist, ich sage es so oft wie im europäischen Bereich, es geht so viel um, was wir sehen. Ich sage immer recht gerne, unsere afrikanischen Freunde sind uns da eventuell ein Stück voraus, die wissen, das sind geistige Realitäten. Und weißt du, Gottes Geist. Wenn wir in ihm bleiben, dann bedeutet das, wir müssen uns mit Gott, der übernatürlich ist, der Geistes treffen. Müssen uns auf ihn einlassen. Das ist, was unser Leben bestimmen muss. Wir müssen ihn an erste Stelle setzen und die Zeit sichern. Ich habe immer wieder und du bestimmt auch studiert über diese Männer und Frauen Gottes aus der Bibel, die unbezwingbar waren, egal was da gekommen ist. Daniel aus dem Alten Testament, die haben gesagt, hey, du darfst nicht mehr deinem Gott dienen. Und er hat auf gut Deutsch gesagt, ist mir egal, dreimal am Tag Fenster auf, trotzdem gebetet. Und der wurde letztendlich als der, 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 einer der wichtigsten Entscheidungsträger in, in staatlichen Angelegenheiten. Gott hat ihn da durchgebracht, nicht seine eigene Kraft. Paulus, alles erlebt, kein Geld gehabt, war auch mal reich, Naturkatastrophen, eine Schlange, die ihn beißt. Was der nicht alles durch hat, Menschen, die gegen ihn aufstehen. Dieser Mann, der wusste, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben, weil die Freude für unser Leben kommt von innen, nicht von diesen Umständen, die kommt von innen. Jesus, wer, wie hat Jesus denn gehandelt? Jesus heißt es, der ist ist teilweise eine ganze Nacht lang ins Gebet gegangen. Weißt du, in Jesus sein bedeutet auch, dass du betest. Jesus nahe zu sein, heißt beten und das ist einer der Punkte, auf die ich heute eingehen will. Es ist das Gebet, das uns in der Intimität mit Jesus hält. Es ist das Gebet. Gebet ist einer der intimsten Bereiche, die du mit Jesus haben kannst. Du hast es erlebt, wir haben Freude und Spaß in der Gruppe. Wir machen was gemeinsam, gehen spazieren, was auch immer. Sitzen alle um den Tisch, reden miteinander, das ist schön. Und wir sollen es genießen. Aber da ist der Moment, wenn du mit einer Person alleine im Raum bist. Und das ist intensiver. Das ist eine andere Intimität. Und weißt du, Jesus hat es gelebt. Das hat Jesus gemacht. Jesus, der hat ein Wunder und Zeichen, passiert super toll. Aber er hat sich nicht darauf ausgeruht. Einmal hat er Essen verteilt. 5000 Leute haben aus ein paar Stück Brot essen können. Es wurde übernatürlich vermehrtes Essen. Was macht er danach? Er ist auf den Berg gegangen und hat gebetet. Und er betet und er betet und er betet. Und das heißt, es wurde Nacht. Seine Jünger sind schon vorausgefahren, sie sind auf dem Meer. Der Wind kommt, es bricht ein Sturm aus. Und Jesus, er kommt vom Gebet und was macht er? Er wartet nicht, bis das Boot kommt, er steigt direkt aufs Wasser. Raus aus dem Gebet und hilft den seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Jesus war sozusagen im Geist, im Geist sind wir getragen auf dem Wasser. Im Geist leben wir und stehen drüber, über diesen Umständen. Das ist ein Prinzip von Gott. Jesus, seine Jünger, sie waren konfrontiert mit, mit einem Vater, der einen Sohn hatte und der war besessen. Schlimm besessen. Man sagt heutzutage, es war höchstwahrscheinlich Epilepsie. Wurde In dem Sinne gab es das Wort noch nicht. Ist auch nicht sicher, dass es Epilepsie war, aber er hat sich hin und her gerissen. Es ist Schaum von den Mund gekommen. Das heißt, man hat sich nicht gesehen, der Geist in ihm, der hat diesen Sohn ins Feuer gerissen. Es war eine dämonische Aktivität in seinem Leben. Und die Jünger, die Nachfolger von Jesus stehen drumherum und beten. Aber es tut sich leider nichts. Es tut sich leider nichts. Und Jesus kommt zu dem Vater und sagt, was ist hier los? Und der Vater sagt, weißt du, deine Jünger, die haben gebetet, aber da hat sich nichts getan. Und Jesus hat sich kurz mal ein bisschen aufgeregt: so, ah, was ist los, ihr Ungläubigen? Ihr Ungläubigen, was ist los mit euch? Wieso könnt ihr den nicht austreiben? Und Jesus sagt, ein Satz sei frei. Der Junge zittert noch ein paar Mal hin und her und ist sofort frei. Raus aus dem Gebet und die Jünger fragen ihn, was war jetzt das Geheimnis? Wie konnten, wieso konnten wir es nicht und du schon? Und Jesus hat gesagt, diese Art von Geist fährt nur durch Gebet aus. Eine andere Übersetzung schreibt noch Gebet und Fasten, aber was sich die, die übertragenden Schriftgelehrten sicher sind, dass da Gebet steht. Wenn du im Gebet bleibst, wenn du in Jesus bist, dann hast du, dann hast du diese Sicherheit. Wenn wir diese Zeit nehmen, Jesus war die ganze Nacht im Gebet. Es immer wieder hat er sich zurückgezogen. Und weißt du, wir benutzen im Christlichen das Wort Salbung. Salbung kommt von damals bei den Königen, sie wurden gesalbt zum König und es gibt fast schon lustige Geschichten, wo, ich weiß nicht, ob es David war, aber da wurde ein ganzer Krug von Öl über seinem Kopf zerbrochen und auf ihn draufgeschüttet und dieses Öl ist diese, ist diese Salbung, die auf ihn draufkam. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus absolut gesagt hat, ja wir haben die Autorität im Namen von Jesus, ja uns gehört all das, was er versprochen hat, aber wenn wir in ihm bleiben, dann geben wir Jesus die Chance, seine Kraft, auch seine Liebe, seine Wahrheit, was sein Wort ist, in uns einziehen zu lassen. Salbung kommt von Salbe, von mit Öl einschmieren und wenn wenn du dich Jesus aussetzt, in dem Fall, worüber wir heute sprechen, im Gebet, dann gibst du, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, Jesus die Chance, seine Kraft in sich in dich einziehen zu lassen. Und so wirst du voll von seinem Geist. Es zieht immer weiter in dich ein und das ist, wo die Autorität herkommt. Es ist nicht nur ein oberflächlich kurz kommen und gehen. Wir werden vollgesaugt mit der Kraft Gottes. Wir leben in dieser Autorität. Ich habe nie vergessen, ich war mal auf einer es war, es war eine Hochzeit und um das Ehepaar wurde gebetet, weiß ich nicht, 20 Leute. Und ähm, man betet und betet. Und ich will jetzt auch nicht runterreden, dass einer besser oder äh, schlecht, schlechter oder besser betet. Aber es wird gebetet und gebetet. Und dann ist da eine Person, die betet. Und die betet. Und ich dachte mir, oh mein Gott, du hast gedacht... Und gespürt, was die sagt, das passiert. Die hat den Mund aufgemacht und gebetet und es war wie, wenn die Kraft Gottes in diesen Raum fährt. und du gedacht hast, jetzt kommt Jesus gleich persönlich nochmal in Haut und Haar zur Tür rein. Das war aus so einer Tiefe und einer Gewissheit, wie die gebetet hat. Und das ist vor sieben, acht Jahren passiert. Das ist einer der Erlebnisse, wo ich mir dachte, Jesus, das will ich ausstrahlen. Und es geht nicht nur ums Ausstellen. diese Sicherheit will ich haben, diese Festigkeit möchte ich haben. Und woher kommt die Festigkeit? Ich will ein Beispiel geben und noch einen Satz mit dazu geben. Wenn wir beten, ich, ich will das kurz mal praktisch machen, ich tue, ich tue jetzt mal kurz so, als ob ich alleine in meinem Zimmer bin. Ich vergesse euch alle für einen Moment und tue so, als ob ich mit Jesus alleine bin. Und weißt du, es heißt immer Markus Kapitel 11, Vers 24, Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. So wird es euch gegeben werden. Wenn wir in dieser Haltung beten, in dieser Gewissheit, ich werde bekommen, für was ich bitte, Dann ist es was ganz anderes als, oh, Jesus, könntest du vielleicht, oh, Jesus, mach mal bitte, ich bin mir unsicher. Wie entsteht dieser Glaube? Es ist nicht der eine einzige Weg, aber heute im Fall von Gebet ist es ein Weg. Wie, wie können, wie kann dieser Glaube entstehen? Ich bin in meinem Zimmer. Ich will einfach mal kurz zeigen, wie ich bete. Und, Wenn meine, wenn meine Worte in euch bleiben, hat Jesus gesagt. Wenn meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Wichtig ist, dass wir Jesus überhaupt die Chance geben, seiner Wahrheit in uns Platz einzunehmen. Dass wir unser Herz überhaupt erst öffnen, dass Jesus in uns reingeben kann und, und beleben kann, was sein Wort ist, was seine Wahrheit ist. Und es ist ein Beispiel, ich persönlich nehme mir die Bibel, im Gebet. Ich habe jetzt hier mal Johannes Kapitel 17, Vers 9 so ausgesucht, und da heißt es: Jesus sagt, ich bitte für sie, für uns, die wir an ihn glauben, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Wir gehören Jesus. Und ich lese diesen Satz und ich sage Jesus danke dass ich dir gehöre. Jesus, danke, dass du mich durch dein Blut erkauft hast. Jesus, danke, dass ich deins bin und du meins, dass wir eins sind im Geist. Jesus, danke für die tiefste intime Beziehung, die man haben kann, von Herz zu Herz. Ich danke dir, Jesus, dass du dich kümmerst um mein Leben dass du dich besser auskennst als ich mich selber. Alles, was meines ist dein Vers 10 und was deines ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und Jesus, ich danke dir, dass du deinen Geist in mich reingegeben hast, von dem du gesagt hast, dass er noch heute deine Worte verherrlichen wird. Ich danke dir, Jesus, für deinen Geist in meinem Leben, der auch aus mir wie starke Ströme ausgeht dass Menschen gesund und geheilt werden. Ich danke dir, Jesus, für deinen Geist, den du auch in mein Herz gegeben hast, dass wenn ich rede, passiert, was bei dir passiert ist. Die Leute haben gemerkt, der redet aus Autorität. Da redet Jesus mit dazu. Das ist eine Art und Weise, wie ich von Vers zu Vers gehe. Ich wollte nur ein Beispiel geben, wie wir uns die Zeit nehmen, in Jesus zu sein. Und über diese Wahrheit heißt es im Psalm 1 zum Beispiel zu meditieren. Meditieren heißt drüber nachsinnen. Das heißt in der Bibel, in Jakobus Kapitel 1, wer sich in das ganze Wort der Wahrheit vertieft, wird glückselig sein in allem, was er tut. Wer sich in die Wahrheit vertieft, ist kein Snack, ist kein Kommen und Gehen, es ist in Wahrheit Leben. Und über Gebet kann sich das in unserem Leben ausbreiten. Wenn wir verstehen, was für eine Macht diese Wahrheit hat, ich mag noch einen Vers weiterlesen. Es heißt in Epheser Kapitel 6, Vers 17, Epheser Kapitel 6, Vers 17, die Gewissheit, Und das ist ein Teil der Waffenrüstung. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Nehmt das Wort Gottes. Das war gerade von dem Beispiel, was ich gebracht habe. Das Wort Gottes ist das Schwert. Das andere Übersetzung von Schwert ist Dolch. Ein Dolch, ist etwas, mit dem du viel, viel, viel schneller kämpfen kannst. Da eventuell kommt der Teufel, du stichst dahin. Da kommt der und der Umstand, du stichst dahin. Du bist beweglich mit diesem Dolch. Das ist riesen Schwert, das ist ein bisschen schwierig zu handhaben, mit einem Dolch, da stichst du schnell zu. Wenn wir mal so tun, dass das Wort Gottes der einzige Antrieb ist, der deinen Arm bewegen kann, dann lohnt es sich, im Wort Gottes tief drin zu bleiben. Weil dann geben wir Gott die Chance, dann dann sind wir fähig zu kämpfen, indem wir dem Teufel oder auch eigenen, von Gott getrennten Eigenschaften widerstehen. Wir widerstehen in Wahrheit. Amen. Wir widerstehen in Wahrheit. Wir kämpfen mit dem Wort von Gott. Es heißt weiter, hört nie auf zu beten. Und zu bitten. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Da ist es wieder. Es ist nicht nur manchmal. Es ist ein, wir leben im Gebet. Gebet ist ein Lifestyle. Das ist ein Lebensstil. Zu beten bedeutet im Gespräch mit Jesus bleiben. Und was bedeutet es noch? Dass wir das Wort Gottes Anfordern Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Wie machen wir das? Wie wie können wir mit dem Wort Gottes arbeiten, das Schwert des Geistes in unser Gebet reinbringen? Wie wie können wir annehmen, was da steht? Wie können wir das erleben? Da gibt es ein, ein ganz interessantes Prinzip in der Bibel. Es heißt im Jesaja-Brief, Kapitel 62, 6, O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Indem wir mit der Bibel beten, Und im Gebet über das Wort meditieren und aussprechen, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist sein Wort. Erinnern wir Jesus an das, was für unser Leben wichtig ist. Warum ist Jesus das wichtig? Weil es Jesus um Partnerschaft geht. Jesus gibt und die Frage ist, nehmen wir das an? Es heißt in Johannes Kapitel 15, bleibt in mir und ich in euch, Wenn meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Das Wort bitten wird auch mit fordern übersetzt. Mit einfordern übersetzt. Und ich will dir die Frage stellen, für deinen Lebensumstand, für dort, wo du jetzt gerade drin steckst, forderst du die Wahrheit Gottes ein? Forderst du, dass, dass Gott sich dir zeigt? Es ist nicht in dem Sinne, dass wir Gott stressen. Müssen uns in das Bild versetzen, Gott ist unser Vater. Und wir sind seine Kinder. Ich habe keine Kinder, aber ich stell mir vor, wenn mein Kind ins Wohnzimmer reinläuft und sagt, Papa, Papa, gehen wir bitte in diesen Freizeitpark, dann freue ich mich darüber. Natürlich mache ich das gern mit dem Kind. Das ist dann ein, okay, mein Kind, du willst es, ich gehe auf dich ein, komm, wir gehen gemeinsam dahin und erleben so gemeinsam den Freizeitpark. Fordern wir die Wahrheit Gottes ein, erinnern wir Jesus an das, was wichtig ist. Lukas Kapitel 18, Vers 7 bis 8, sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, und das bist du und ich, so wahr wir an Jesus glauben, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und es geht wieder um Beständigkeit, es geht wieder darum, dran zu bleiben, zu ihrem Recht zu kommen, und wird er sie etwa warten lassen, Wird Jesus uns warten lassen? Ich sag euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wird Jesus, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Glauben ist nicht nur Vertrauen. Wenn du dir das Urtext von Glauben anschaust, das hat auch was mit Nehmen zu tun. Im Glauben nimmst du. Nimmst du das an. Nimmst du das an im Glauben? Ja, wir vertrauen ich will auch nichts drunter Es gibt Zeiten, da können wir nicht beten, da geht's es mehr ums Tun. Es wird noch einen Teil geben, wir kommen noch viel zum Tun, was wir körperlich machen können. Aber im Gebet fangen wir an zu fordern. Wir müssen verstehen, dass wir, wir fangen in der geistigen Realität an. Was wir irdisch sehen, ist ein Ergebnis von der geistigen Welt. Und wenn wir im Gebet sind, setzen wir da oben, setzen wir oben an, im Geist an und können dann schon so beeinflussen und so helfen, für ein Polizist, der treue Freund und Helfer sein, raus aus der Finsternis, im Licht leben, unbezwingbar sein. Jesus. Das ist, wie wir selber im Gebet bleiben können. Wir nehmen uns die Zeit, wir dürfen es nicht vergessen. Maika lässt es mal so schön gepredigt, dass wir sind so kurzlebig oft. Es muss alles so schnell gehen. Aber gute Dinge brauchen Zeit. Bis die Salbe einzieht, es braucht Zeit. So werden wir vollgesogen mit seinem Geist. Es ist spannend, Epheser 5. Werdet voll mit Heiligem Geist. Wie? Indem wir Lieder, geistige Lieder von Herzen singen, und indem wir zueinander in Psalmen reden, indem wir das Wort Gottes einander aussprechen, geben wir dem Heiligen Geist die Chance, in uns zu arbeiten. Und nein, wir können und müssen nicht immer nur mit anderen sprechen, auch mit Gott selbst ist dessen Prinzip, wie wir mit ihm reden. Wir reden mit ihm über sein Wort. Lasst uns zu bleiben. Wir lesen die Bibel und da ist der Moment, ich glaube, du kennst ihn, wo dich das Wort so packt und du denkst, boah, Jesus, du hast gesprochen. Und schön, da hat Jesus geredet, aber das Gebet ist kein Monolog, es ist ein Dialog. Lasst uns in dieser Zeit bleiben. Jesus, danke, dass du mir das gesagt hast. Vielen Dank. Ich habe vor ein paar Tagen in Jesaja 63 gelesen, da gibt es so ein Vers, da stand, Gott, du bist mein Lohn. Und deshalb ich es mich hat's umgehauen, bildlich gesprochen. Jesus, du bist mein Lohn und ich gebe Gott die Chance, mich das packen zu lassen. Jesus, danke, dass du mein Lohn bist. Danke, dass es nicht nichts so umgeht, was die anderen mir geben oder, oder wie sie mich loben oder so. Jesus, du belohnst mich. Oh mein Gott, du bist mein Lohn. Amen. Lass uns nie weggehen von diesem Ort, niemals weggehen. Wir haben geredet, das ist, wie wir selber stabil werden, wie wir stark werden. Und Jesus hat aber gesagt, das wichtigste Gebot ist, zum einen Gott zu lieben, mit ganzem Seele, ganzem Herzen, ganzem Verstand und aus aller Kraft. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, lieb deinen wie dich selbst. Für uns selber beten, da sind wir schon ziemlich fit drin. Da sind wir ziemlich schnell. Aber da gibt es auch noch unseren Nächsten. Es heißt im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17, wo wir schon angefangen haben zu lesen, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Betet Gott Bittet Gott inständig für alle Christen. Bittet Gott inständig für alle Christen. Da geht's nicht nur um dich. Bittet Gott inständig für alle Christen. Der berühmte Vers Philippa Kapitel 4. In einem der Verse heißt es, sorgt euch um nichts. Da sind wir ziemlich gut und schnell drin, den einfach anzunehmen. Der Rest ist mir egal, ich habe mich um nichts zu sorgen. Gott macht es. Aber da steht ein Komma nach. Dem sorgt euch um nichts. Und da steht, sondern betet alle Zeit mit Bitten, Flehen und Danksagung. Betet alle Zeit. Es ist nicht einfach, macht dir keine Sorgen. Du kannst übersetzen, sorgt euch um nichts, weil wir im Gebet bleiben. Amen. Weil wir im Gebet bleiben. Wenn wir das verstehen, Bitte lass dir nicht den Mut rauben, wenn du nicht gleich die Gebetserhörung bekommen hast. Und ich, ich sage es öffentlich, ich bin manchmal so enttäuscht, weil wir, wir sagen, das sind so Verse, sorg dich um nichts. Und das entspannt uns, ja, alles ist gut. Und dann, hey, weißt du was, sei einfach nur dankbar, sei nur dankbar. Okay, wir haben es auch noch nicht ganz verstanden, wie sehr wir dankbar wirklich sein dürfen. Aber weißt du, das sind so diese Aussagen, ja, das ist leicht für mich, das ist entspannt. Das Ding ist, dieses Bitten und dieses Flehen, wie die Bibel sagt, wenn wir geleitet vom Heiligen Geist bitten und flehen, da wird es richtig interessant, da wird spannend, da macht Beten Spaß. Es ist nicht das einfache, Sturde runterbeten vom Vater unser. Wenn du das zweimal am Tag machen willst, tu das bitte, aber geleitet vom Heiligen Geist, da ist, wo Leben herkommt, da ist, wo wir die Ergebnisse sehen. Amen. Das, <lacht> Amen. Wir bitten und wir flehen und dann gehen wir kaputt, weil äh, ich kann nicht mehr und es ist so anstrengend. Und dann entsteht ein Buch drüber. Ja, bitten funktioniert nicht, wir sagen nur noch Danke. Oh, Gottes Willen, Gottes Willen, Jesus, alle Zeit mit Bitten und Flehen und Danksagung. Zu jeder Zeit, Amen. Wir müssen es gesampelt sehen, nicht auf der einen Seite vom Pferd fallen. Amen. Wir bitten und flehen. Im Heiligen Geist geleitet. Und das auch für alle Christen, für alle Christen. Mir kam so dieses Vergleich, im Irdischen sind wir verbunden eventuell über WhatsApp, über dein Handy. Okay, Wir, Wir schreiben miteinander, aber im Geistigen sind wir im Gebet verbunden. Eben geistigen gesehen sind wir über Gebet vernetzt und helfen einander. Wir halten uns, das heißt in einer anderen Übersetzung, betet für alle Christen mit anhalten. Wir stehen für unsere Mitmenschen mit ein. Das ist, was zu unserem Leben dazugehören soll, weil wir lieben unseren Nächsten wie uns selber. Und da ist, ich, ich will ihn euch vorstellen, meinen schon sehr fertigen Zettel, weil ich ihn seit Jahren habe. Das ist ähm, apostolische Gebete, das ist eine Zusammenfassung von Gebeten, die die Apostel gesprochen haben im Neuen Testament und ich denke mir immer so, das sind Gebete, die haben funktioniert und die funktionieren wieder und deswegen nehme ich mir in meiner Gebetszeit, vor allem wenn ich für andere bete, diese Zeit, um über Die Anleitung, wenn du so willst, die Anleitung von diesen Versen auch für andere zu beten. Mal als ein Beispiel. Epheser, Kapitel, Vers 1, Epheser, Kapitel 1, ab Vers 17. Da steht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gibt, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Jesus, ich bete für diesen Gottesdienst heute, dass du uns Weisheit und Offenbarung über dich gibst. Weisheit und Offenbarung. Ich danke dir, Jesus, dass du da bist. Für erleuchtete Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, was du für uns, Jesus, für eine Hoffnung bist. Jesus, gib uns das zu verstehen. Du bist unsere lebendige Hoffnung, nicht wir selber. Und so hangel ich mich da immer und immer weiter. Als mal ein Beispiel. Wir benutzen die Wahrheit auch, um für andere zu beten. Wir nutzen die Wahrheit, um auch für andere zu beten. Aus welchem Stand beten wir raus? Eine der wichtigsten Wahrheiten, Epheser Kapitel 2, Vers 6. Und Jesus hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus. Wir müssen, irdisch klappt es nicht, aber kennt ihr das? Wenn du manchmal sagst, ich bin mit Gedanken ganz woanders, du bist also gerade hier, aber mit Gedanken irgendwie da. Das ist ein grobes Beispiel für, was die Realität im Geist ist. Wir sind irdisch hier, aber im Geist sind wir mit Jesus, mit Gott im Himmel, der, wie wir gesungen haben, vom Himmel herab am Herrschen ist. Wir sitzen Jesus neben Jesus auf dem Thron, wenn du so willst. Und, und, und beten und sprechen die Wahrheit von dieser Stand, von dem Standort aus. Das ist Autorität. Von von oben. Wir setzen von oben an und helfen, wie die Polizei als der treue Freund und Helfer, dass hier göttliche Weisheit durchkommt. Dass Leute rauskommen aus der Finsternis. Das ist, wie wir beten. Das ist, wie wir beten. Und ich will dir noch ein Beispiel geben, was mich selber so fasziniert, weil ich sag's dir ehrlich, da ist ja dieser Konflikt. Jesus hat uns schon alles gegeben, aber irgendwie beten und bitten wir für das, was wir ja schon haben. Dieses ist eigentlich ein Paradox, aber wir müssen als Christen damit klarkommen, einfach weil das ein Prinzip auch aus dem Neuen Testament ist, dass wir um das, was wir schon haben, bitten, dass es sich zeigt. Okay, spannend. Jesus, hilf uns. Kolosser, Kapitel 1, Vers 9 bis 11. In Kolosser, da ist eine Gemeinde, die ist zum Herrn gekommen. Die hat, die hat Jesus kennengelernt, die hat verstanden, okay, Jesus ist der Erretter, die sind zum Glauben gekommen. Und das heißt im Epheserbrief, mit dem Glauben an Jesus, sind wir mit jedem geistigen Segen gesegnet. Der ist da, der ist da. Überfluss an Segen und Leben. Und jetzt sagt aber der der Paulus zu Leuten, die Jesus angenommen haben, von denen er sagt, ihr habt die Liebe erfahren und ein Kollege von Paulus hat Zeugnis gegeben, dass die richtig wachsen sogar in der Liebe. Du kannst sagen, die haben eigentlich alles. Aber er sagt deshalb, Kolosser Kapitel 1, Vers 9, deshalb haben wir seitdem nicht aufgehört für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und dass ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser kennt. Wenn wir das machen, und das ist eine Auswirkung davon, wenn wir beten, dass Jesus uns zeigt, was wir haben, dann ist eine, Auswertung, eine Auswirkung, ihr werdet ihn immer besser kennenlernen und das ganze Ausmaß. Seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren. Damit ihr geduldig, in einer anderen Übersetzung heißt es standhaft, wir stehen, und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Jesus hat gesegnet und tut und macht, aber im Gebet sagen wir, Jesus, das ist uns wichtig. Wir nehmen das jetzt an und so helfen wir einander im Gebet. Wir, sind, wir gehören zusammen, wir müssen uns umeinander kümmern im Gebet.